0: Evangelica, Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Aleluia, bem-vindo a mais um culto poderoso É mais uma oportunidade de Deus transformar você Melhorar você Vamos declarar nossa fé? levanta sua o mais alto que você puder deixe de bem nervoso. diga essa é a palavra de Deus eu creio nela eu sou tudo o que ela diz que eu sou eu tenho tudo que ela diz que eu tenho eu posso tudo o que ela diz que eu posso diga aí eu vou fazer tudo que ela diz que eu devo fazer por causa dessa palavra por causa dessa palavra Diga, eu estou crescendo em graça e favor, em sabedoria e unção, em saúde e prosperidade. Aleluia, agora deixa essa bíblia perto de você. Ame a palavra de Deus um pouco, aleluia, e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, estamos aqui diante do Senhor, da sua palavra, porque cremos nela. Você enviou ela e nos sarou, nos livrou daquilo que nos era mortal. E hoje estamos com o coração preparado para receber a boa semente que vem dos céus. Eu creio que ela vai frutificar e não voltará para ti vazia, mas vai prosperar pai, na vida de cada pessoa aqui, segundo o teu propósito. Obrigado por cada família aqui reunida, obrigado por cada homem, mulher, jovem, pessoas de idade, que veio te buscar, veio o teu um encontro contigo. Espírito Santo, você é livre para exaltar essa palavra. Você é o Espírito da Verdade, queremos o Senhor em nosso meio. Te louvamos por isso, no nome precioso de Jesus. Amém, gente? Antes de sentar, vira para alguém perto de você e diga para ela que honra adorar a Deus ao seu lado. Amém? Glória, glória a Deus. Benção, benção. Obrigado, louvor. Robinho, você está muito bonito, cara. Puxa vida. Rapaz, tem bom gosto, hein, não, irmão? Rapaz, brincadeira não. Aleluia O Senhor é bom, Senhor é bom Amém gente, estou animado a pregar para vocês hoje uh, um, Coisas muito boas que Deus tem falado tanto comigo esses dias Eu Estava na mente falar um pouco hoje sobre a influência divina Mas hoje de manhã o Senhor mudou a chave do meu coração Quero falar com você sobre a vontade de Deus Amém, Amém? Eu vou deixar você hoje com a ajuda do Espírito Santo mais comprometido com a vontade de Deus para a sua vida Amém. Aleluia Já declara sua fé comigo Diga, eu posso, eu posso. E, vou e vou viver A vontade de Deus para mim Amém. Aleluia Amém. Oh louvado seja o Senhor Diga para isso para alguém perto de você Diga, você pode você é E você vai viver Amém. A vontade de Deus para você Amém Abre comigo em Atos capítulo 9 Atos capítulo 9 Hoje, ceia do Senhor, tivemos uma manhã muito especial, estamos né, experimentando a ceia nos três, nas três reuniões. Nosso pastor Humberto nos conduziu hoje. Agora à noite, ele está pregando lá na nossa congregação em Casa Caiada. Hoje à tarde, o pastor Tassi, trouxe uma palavra tremenda sobre a graça de Deus. Seria muito bom você visitar, se você não teve, né, de manhã ou à tarde, essas palavras sobre a justiça de Deus, sobre a graça de Deus. E hoje, eu penso que Deus vai fechar uma, mais uma peça no quebra-cabeça falando com você sobre a vontade dele. Aqui em Atos 9, 17, é um texto que me chamou a atenção, certa vez, meditando, orando. Aqui é o momento que Paulo se converte ainda como Saulo. E no Atos 9, versículo 17, diz que então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, e dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo, aqui é o momento que Daniel está dando depoimento, como foi a experiência dele ter sido usado por Deus, para ir até naquele homem chamado Saulo, e orar por ele, impor sobre ele as mãos, ele restaurar a vista e ficar cheio do Espírito Santo, em Atos 22, versículo 12, aqui é Paulo contando a perspectiva dele da experiência, amém? já viu aquela história de quem bate, nunca lembra, mas quem apanha, nunca esquece, <risos> Quem profetiza, às vezes, não vai lembrar com muito detalhe do que aconteceu, da palavra profética. Mas quem recebe uma palavra profética e aquilo marcou a sua vida, sabe dos detalhes de cada coisa que foi dito. Amém? Ananias diz ali, eu orei lá por ele para que ele fique cheio do Espírito Santo. Mas aqui, Paulo que recebeu a palavra profética, vai detalhar o que de fato aconteceu no coração dele e o que Deus comunicou para ele. Versículo 12, Atos 22, versículo 12. Diz um homem chamado Ananias... Piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os deuses que ali moravam... Veio procurar-me e pondo-se junto a mim, disse... Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Na mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse... O Deus de nossos pais de antemão te escolheu... Para conheceres a sua vontade... Veres o justo... Ouvires uma voz da sua própria boca... Porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Uau. A perspectiva de Ananias, ela olha, Deus me enviou lá para que ele ficasse cheio do Espírito Santo. Paulo, ele diz, olha, quando ele veio, a quem pôs as mãos sobre mim, ele diz... Que Deus me chamou para que eu conheça a sua vontade, para que eu veja o justo, aleluia! Para que eu escute uma voz da sua própria boca e que eu fosse uma testemunha de Jesus amém, essa expressão, né, eu gosto de combinar essas duas perspectivas do assunto... Ananias, ele fala sobre Paulo está cheio do Espírito Santo e Paulo detalha o que para ele era estar cheio do Espírito Santo. Conhecer a vontade de Deus, ouvir a voz do próprio Deus, ter intimidade, ver Jesus face a face e ser uma testemunha do Senhor Jesus aqui. Aleluia! Eu creio que em outro momento a gente vai entrar em outros detalhes dessa sobre ver Jesus, sobre ouvir Jesus, sobre ser uma testemunha, mas hoje eu quero dar ênfase a essa primeira parte do que a palavra profética veio para Paulo, porque isso aqui também serve para nós. Aleluia! Você recebeu o Espírito Santo com um propósito, não é só para te emocionar no culto o Espírito Santo não está habitando no nosso meio só para deixar um culto legal, gostoso, bacana um calor do Espírito Santo não, ele trabalha aqui conosco com propósitos eternos Aleluia, e o do primeiro propósito que Paulo apresenta aqui... Do Espírito Santo sobre ele, enchendo ele, habilitando ele... É que ele conheça a vontade de Deus para a vida dele... Amém, aleluia... O Espírito Santo, ele habita em você com esse propósito... Te revelar, te fazer conhecer... Qual é a vontade de Deus para a sua vida... Qual é a vontade de Deus para a sua vida... Qual é o plano de Deus para a sua vida amém, o que Deus tem para você, o que Deus tem para a tua família, o que Deus tem para o teu chamado, o que Deus tem para o teu ministério, o que, qual é a vontade de Deus para as tuas finanças, qual é a vontade de Deus para o teu dia, qual é a vontade de Deus para o teu tempo hoje, quando a Bíblia fala de vontade, é importante ter essa compreensão sobre a vontade de Deus, a Bíblia apresenta né, duas expressões, a Bíblia foi escrita no grego e sem falar isso aqui para vocês, né? E nem todas as palavras do grego traz a mesma clareza para o português e o pessoal foi encontrando algumas expressões para encaixar. Quando se fala da vontade de Deus no novo testamento, né? São usadas duas expressões. Uma delas é bolema e a outra telema. Amém? Você pode repetir comigo? Diga bolema, bolema. e telema. telema. Bolema significa a vontade soberana de Deus e é aquilo que Deus determina e nada pode mudar isso. Amém? por exemplo, Deus determinou que Jesus vai voltar, amém, e a gente não participa, de se a gente quer que isso aconteça ou não, Deus determinou, esse é o destino da humanidade, Jesus vai voltar, vai pegar a sua igreja, se você crer nisso ou não, não vai mudar a decisão de Deus, vai mudar a sua participação no projeto, amém, mas o que Deus determinou é a vontade soberana dEle, Amém? Bolema. Essa palavra é usada algumas vezes, na verdade, algumas variações delas, umas poucas vezes no Novo Testamento, mas revela a vontade soberana de Deus. A palavra que mais aparece no Novo Testamento sobre a vontade de Deus é telema e telema significa as preferências de Deus o plano de Deus, quais as escolhas de Deus para mim e para você, e essa vontade é muito importante a gente entender isso, que essa vontade para acontecer, não depende só da disposição de Deus, amém? Não me entenda mal, Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, mas Ele colocou em mim e em você também uma vontade... E Ele disse ao homem aqui na terra dominar... E Ele confiou em você uma vontade... Nós não estamos aqui como pessoas mecânicas, robotizadas... Deus tem uma vontade... Ele também colocou uma vontade em você... E essa vontade telema... Essa vontade que tem a ver com as preferências de Deus... O coração de Deus... Amém? O amor que Deus tem... Para ela se realizar... Precisa da nossa fé... E da nossa rendição a essa vontade... Você está comigo? amém, Deus tem uma vontade para a humanidade que todos eles sejam salvos, que ninguém se perca mas não é toda a humanidade que está sendo salva embora essa seja a vontade de Deus, porque para isso acontecer precisa da cooperação do homem você está me entendendo? Amém é mais ou menos assim, eu vi esse, esse, esse exemplo me, me ajudou, pode te ajudar né? imagina um, um transatlântico né? um transatlântico lá tem um comandante o comandante está guiando o barco, ele tem um destino, se você comprou um bilhete, você pode desfrutar daquele transatlântico, mas você não pode interferir no destino daquele navio. Agora, embora tenha um comandante, ele não está decidindo o que você vai fazer dentro do navio. Você dorme a hora que quiser, acorda a hora que quiser, come a hora que quiser, você é livre para trabalhar e fazer o que você quiser, dentro daquele navio. Amém? Embora tenha um comandante, ele não está interferindo na vontade de cada pessoa dentro daquele barco. Você está me entendendo até aqui? Deus, Ele é o comandante dessa terra. Deus, Ele é o Senhor dos Senhores. Amém. Ele colocou um destino, mas Ele não está interferindo nas decisões de cada homem aqui. Embora Ele tenha uma preferência para você, embora Ele tenha um plano para você. Amém. Mas para esse plano acontecer, é preciso você conhecer e você crer e você se render a essa vontade. Aleluia. E eu quero dizer para você que é o melhor lugar para você estar. é dentro da vontade de Deus você precisa crer nessa vontade, você precisa entender essa vontade, você precisa se interessar por essa vontade conhecer essa vontade, amar essa vontade, a Bíblia fala em Filipenses 2.13, tem como colocar por favor, Filipenses 2.13 porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar segundo a sua a vontade de Deus para você é boa é boa, é boa... E Ele coloca em você a capacidade de viver ela... Ele coloca em você a disposição para viver essa vontade para sua vida. Eu não sei com que você luta, né? Se contra pecado, se contra pensamentos errados, tentações que te impede de entrar dentro da vontade de Deus, mas ei, o Deus que colocou uma vontade dele para você, se você quiser, aleluia, se você se render, ele vai colocar em você a capacidade, aleluia, o efetuar, o efetuar. Você pode sim viver a vontade de Deus para sua vida. Você pode viver em paz, você pode viver em alegria, a vontade para o homem é que ele vá bem. Lembra, Jesus estava para nascer, a Bíblia fala que estavam lá os pastores cuidando das suas ovelhas e aparece a milícia de anjos. O anjo de guerra aparece para aqueles pastores, o depoimento deles é, paz na terra, paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, Deus tem uma vontade para a sua vida, essa vontade é boa, essa vontade é agradável a vontade de Deus para você é que você prospere, a vontade de Deus para você é que você ande em paz e alegria a vontade de Deus para você é que você desfrute do melhor dessa terra aleluia, não aceita nada menos do que isso muitas vezes quando a gente vê algumas situações alguns dramas algumas dores a gente tenta né, justificar aquilo para poder acalmar algumas pessoas dizendo que aquilo é a vontade de Deus mas ei, não confunda a vontade de Deus com a vontade do homem ou com a vontade do diabo Eu me veio esse, esse site, essa inspiração eu creio que pode ajudar alguns aqui no que eu quero dizer tem um quadro que eu pedi à mídia tem como colocar aí por favor? Eu... veja essa imagem comigo eu já chegar num ponto bem legal olha essa imagem poxa inglês, pode me ajudar aqui? estou um cara desenrolado pega o microfone aí essa, esse quadro aqui é da Tassila de Amaral né? eu procurei no Google a maior, o maior pintor do Brasil e apareceu a Tacila de Amaral era é uma pintora modernista né? reconhecida, é um quadro bem conhecido esse quadro, esse quadro aqui né? E, Paixão de Gley, olhando para esse quadro aqui da Tacila de Amaral, para esses designs, essas curvaturas delas, a cor que ela utiliza, você que é um cara desenrolado, me fala um pouco sobre a obra de Pablo Picasso. Não, olhando para ela aí, mostra o Paixão de Igleia, por favor, a, a, filma ele lá. Olhando para o um quadro daqui, um quadro belíssimo desse, cara, me fala sobre a obra do autor... Pablo Picasso da Itália, palmas para o pastor de Gleia, excelente performance, excelente performance, sensacional, suas palavras foram geniais, volta para mim aqui, pode tirar essa imagem, sabe por que eu quis mostrar isso? Porque muitas vezes a gente está fazendo isso com Deus, a gente está olhando para algumas obras que não são de Deus e querendo explicar a Deus através delas, a gente olha para algumas tragédias, algumas mortes, algumas coisas que são dolorosas na vida, alguém que parte antes do tempo, uma situação, uma criança que nasce doente, alguma coisa que a não sabe explicar e tenta justificar dizendo, olha, mas é a vontade de Deus, fazer o que? Os caminhos de Deus não se explicam, meu irmão, não tente explicar a obra de Deus, aleluia, olhando para a obra do diabo. A vontade de Deus para a sua vida é uma vontade boa. A vontade de Deus para a sua vida é uma vontade de vida, de paz, de alegria, de prosperidade. Não olha para a miséria e tenta explicar como é que é Deus trabalhando. Não tem como fazer isso a cara do pastor de mostra, não, não tem como olhar para a obra de um autor e querer explicar a obra de outra, quer conhecer a Deus quer conhecer a vontade de Deus, aleluia ela é boa, tudo que Deus dá é bom para você o seu Deus é bom, o seu Deus é o Deus de toda misericórdia de toda consolação, de toda alegria, na presença dele existe plenitude de alegria tem pessoas passando por tragédia que você conhece, console, ame elas mas não culpe Deus não é a obra do seu pai, não é a obra do seu pai, o seu pai é bom, a vontade dele para a sua vida é boa, a gente tem que absorver isso de uma vez por todas, porque o diabo vai apresentar muita concorrência para a gente, ao longo da nossa trajetória cristã vai vir muita concorrência, a gente vai querer ficar sem saber explicar porque eu fiz tudo certinho, mas até agora nada aconteceu, e o diabo vai querer pintar quadros para a gente, para nos querer deixar confuso, mas continua olhando para a obra do autor, <risos> aqui está a obra do seu Deus, aqui está a obra do seu pai, Eliseu, eu vim para aqui, tenho vida, vida, vida e vida em abundância, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, Deus ele tem uma boa vontade para você, Pessoas oram, ah, se Deus quiser, essa doença vai, vai sair. Se Deus quiser, vai curar ele. Não, não, não. Isso não é um tipo de oração de quem conhece a vontade de Deus. Quando você sabe quem é o seu Deus, você não ora se Deus quiser, ele vai curar. Você sabe que essa é a vontade de Deus. Cura, saúde, aleluia, preservação. 1 João 2,17. 1 João 2,17. Olha que tremendo isso. Diz, ora... O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Permanecer aqui é ser sustentado, ser provido. Quando você decide viver, aleluia, a vontade de Deus para você, você será preservado você será suprido, aleluia, meu irmão não sai, você precisa entender que a vontade de Deus espiritualmente falando é um lugar, o diabo vai querer tirar você desse lugar, porque dentro desse lugar é um lugar de provisão, a Bíblia fala que nesse lugar ele nem sequer pode te tocar, então ele vem com sugestões, com dados inflamados, sugestões, pensamentos que concorrem com a palavra de Deus, Pensamentos que te levam a ficar ofendido, porque ofendido você sai da vontade de Deus, com raiva, fora do amor, amém? Não aceita sugestões que te tirem de dentro da vontade de Deus. Esse é o melhor lugar para a tua vida. O lugar mais caro, irmão, o lugar mais caro não é Hong Kong, não é Suíça, não é Dubai. O lugar mais caro para um homem e para uma mulher é fora da vontade de Deus. É o lugar mais caro para você. Fora da vontade de Deus, as coisas são pesadas. Financeiramente, emocionalmente e espiritualmente. Porque não tem provisão de graça. Existe uma graça capacitadora, irmãos, nos inspirando, nos energizando. Dentro da vontade de Deus, vai ter eventos contrários? Sim. Vai ter resistência? Vai ter problema? Sim. Mas o que a Bíblia fala aqui, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 28, 8, 28, Romanos 8, 28, diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, quando você vive dentro da vontade de Deus, aí existe uma cooperação divina, um alinhamento de situações para te favorecer. Aleluia! Deus começa a intervir na tua vida, ventos começam a vir, tem resistência, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece. Meu amado irmão, nós precisamos conhecer, viver, desfrutar essa vontade de Deus para nossas vidas. Como eu falei, mas se você não cooperar com a sua fé. Eu lembro de algumas vezes, alguns irmãos chegarem para mim... Né, Zé Júnior tem um, uma palavra no coração Para um dia ser professor do REMA Do seu treinamento bíblico REMA Mas já faz alguns anos e nada aconteceu E aquela pessoa já estava começando a culpar Algumas lideranças que ele passou Porque nunca ouviu isso, né, Que ele tinha uma palavra de Deus para isso E alguns deles eu perguntei Eu fiz, rapaz, você tem uma palavra de Deus para estar no REMA? Tem Quantas aulas você foi assistir depois de aluno? Quantas matérias você estudou? Qual assunto que você pretende ensinar nessa escola bíblica, esse assunto que você pretende ensinar, quantos livros você já leu, quantos professores você tem acompanhado, todas essas perguntas que eu fiz, recebi resposta negativa, nada, nenhum, não, 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 ah, mas Deus falou, vai acontecer, não, não, Deus falou, para que você responda, reaja a palavra dele, se prepare para que isso aconteça. Pode falar sobre isso? Muito antes de ser indicado para o Rema, já tinha assistido quatro, depois de formado, quatro, horas, quatro aulas na matéria que eu pretendia ensinar de outros professores. Dá 64 horas, aula mais ou menos. Indo em sala de aula, pegado apostilas e várias apostilas. Eu lembro que cheguei a pegar oito apostilas de professores diferentes, estudando cada uma delas. Li vários livros de vários autores sobre o mesmo assunto. Muitos antes do pastor Humberto ter no coração de um dia me indicar. porque ah, mas Deus falou, Deus falou para que você responda à vontade dEle. Para que você se comprometa com a vontade dEle, creia na vontade dEle, se renda à vontade dEle. Aí a graça começa a operar em você, você está me entendendo? Essa é a vontade telema que tanta Bíblia fala. Essa boa vontade que Deus está propondo, que Deus tem para mim e para você. Mas é necessário você dizer, eu creio, eu recebo, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida, louvado seja o Senhor se louvado seja o Senhor, Deixa eu te citar algumas coisas aqui, penso que nós vamos crescer muito nisso aqui hoje, aleluia aleluia abre comigo em Mateus capítulo 6 versículo 10 Mateus capítulo 6 versículo 10 depois a gente vai ler Mateus 26 aleluia olha Mateus 6 versículo 10 o nove, os discípulos têm perguntado a Jesus como orar, eles olham, portanto, vocês, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se Jesus está ensinando a orar a vontade de Deus ser feita aqui na terra como é nos céus, porque ela não está sendo acontecendo, você está me entendendo? Deus tem uma vontade para você. Essa vontade vai começar a desabrochar na tua vida a partir do momento que você se interessar e orar por ela. Mateus capítulo 7, verso 21. Por que eu devo conhecer a vontade de Deus? Por que viver a vontade de Deus? Nem todo o que me diz, versículo 21, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz. Aquele que o quê? Que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não temos expelido demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então eu lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Olha como esse texto é forte. Porque eu preciso viver a vontade de Deus? Uma, para ter intimidade com Jesus. Aqui tô falando de pessoas que até operaram no poder. Mas quando for para entrar no reino de céus, eles dizem, olha, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Vocês não praticaram a minha vontade. O praticar a vontade de Deus, irmãos, é que vai confirmar a tua salvação. Não sei se você entende isso, mas eu lembro isso aqui que fica muito claro para mim. Você é salvo pela graça, você não é salvo pela sua obra, mais uma vez salvo, agora ande como alguém salvo, porque essa é a vontade de Deus Jesus fala, olha, vocês que praticam a iniquidade, o que é praticar a iniquidade? é praticar a sua vontade e não a de Deus, é praticar a vontade da carne, é praticar a vontade do mundo é praticar aquilo que vem de influências demoníacas, iniquidade é ser insistente no pecado ao fazer isso, você está deixando de fazer a vontade de Deus Jesus está dizendo olha, você não vai entrar no meu reino vocês não praticaram a minha vontade isso é muito forte irmão. se eu quero intimidade com Jesus se eu quero né, desfrutar de plena salvação eu preciso viver a vontade de Deus aleluia. Mateus 26 mais um texto de Jesus nos ensinando aleluia você vai sair daqui hoje apaixonado pela vontade de Deus para você aleluia aleluia, aleluia Mateus 26... Aqui é Jesus... Versículo 38... Então lhes disse... A minha alma está profundamente triste até a morte... Ficai aqui e vigiai comigo... Adiantando-se um pouco... Prostrou-se sobre o seu rosto... Orando dizendo... Meu Pai, se possível... Passa de mim esse cálice... Todavia, todavia não seja como eu quero... Assim como tu queres... E voltando para os discípulos... Achou-os dormindo e disse a Pedro... Então... Nenhuma hora pudesse vós viajar, vi, eh, vigiar comigo, vigiar e orar e para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quais palavras? Senhor. Aleluia. Se possível for. Amém. Passar de mim esse cálice, que sem que eu beba, passe. Mas que se faça a tua vontade. Aqui o nosso mestre, irmãos, nosso Senhor Jesus, no momento de maior pressão da sua vida, ele mostra que ele tinha uma vontade, a vontade dele não era sofrer, não era passar pelo gógota, pelo, todo aquele martírio, mas ele diz, Senhor, eu renuncio à minha vontade, em prol da sua vontade. O resultado disso é que você está aqui hoje salvo, Aleluia. perdoado, amado pelo Senhor, agraciado pelo Senhor. Será que poderemos hoje fazer essa mesma disposição de Jesus, Senhor? Eu tenho algumas vontades, tenho alguns planos. Mas eu quero renunciar a minha vontade. Em prol da Tua vontade. Que seja feita a minha vida a Tua vontade. Será que conseguiremos fazer isso hoje de sincero coração? Porque fazer esse tipo de oração pode custar algumas coisas de você. A vontade de Deus vai começar com algumas renúncias. Com algumas mudanças, o avô pode ir subindo. A vontade de Deus para extensão nisso tem a ver com o tempo de Deus também. Quando Deus fala contigo, ele te dá um comando, no cronômetro de Deus já começa a acontecer algumas coisas. Um relógio divino, você não está me entendendo? Jesus, aqui em João, ele falou várias vezes: é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. A Bíblia fala em Pedro sobre um tempo oportuno. Tem pessoas que já se consagraram e ouviram de Deus qual é a vontade de Deus, mas não se prepararam. E o tempo está passando, irmãos. Não fique atrasado. Não perca o tempo daquilo que Deus tem para você. É possível estar no Evangelho e estar com sobrecarga. Por quê? Por estar fora da vontade de Deus. A Bíblia fala que os mandamentos de Deus não são penosos, irmãos. Se está pesado, se está penoso, se não tem graça É porque a tubulação não está encaixada Como eu encaixo? Me submetendo à vontade dele Tem uma vontade de Deus para você Como eu vivo essa vontade? Vamos lá em Romanos 12 Romanos 12, versículo 1, 2, 3 Desrogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade deixa uma perfeita vontade de Deus para você querido se renda a ela se por acaso a sua vida tem algumas obediências atrasadas, alinha isso se arrependa, e Senhor eu quero entrar de novo no ritmo da tua graça tem crente vivendo de pedaladas antigas foi apaixonado por Jesus no passado adorou Jesus no passado mas a Bíblia fala que é chegada a hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade uma das maneiras de você saber se você está no centro da vontade de Deus ou não é se você consegue orar com sinceridade Senhor, nisso que eu estou fazendo Me ajuda? Na vida que você tem hoje Você consegue pedir a Deus, Senhor, me ajude a continuar vivendo como eu estou? Se não, só se alinhar e dizer Senhor Eu quero parar de viver a minha maneira E eu quero a tua vontade Para a minha família Porque, irmãos Fora da vontade de Deus A sua oração não é respondida 1 João 5,14, 1 João 5,14, olha o que ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua, ele nos ouve. Então não adianta estar fora da vontade de Deus e querer insistir no estilo de vida onde não haverá graça sobre você, não haverá um fluir divino. Ei, eu quero te propor hoje a voltar para esse lugar Onde tem uma cachoeira de graça disponível para você Para energizar, energizar você, curar você, prosperar você E você dizer, de sincero coração, Senhor Me ajude a viver a tua vontade Deus, Ele te deu uma vontade E Ele tem a dEle Agora Ele espera que a gente que renuncie a nossa vontade em prol da dEle e aí ele diz, olha, eu tenho para você planos de paz. De te fazer prosperar. Seu estilo de vida está honrando a Deus hoje. A maneira como você se comporta no seu trabalho, nas mídias sociais, tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida. Deus é glorificado nisso. Efésios 5... É 6, 5. Efésios capítulo 6, versículo 5. Olha que interessante isso. Foi um dos textos que me chamou a atenção. Quanto a vós outros servos, obedecei a vós, Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Vamos até o 8. Não servindo à vista como para agradar a homens, a homens mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certo de que cada um se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre, você faz a vontade de Deus quando você trabalha aqui na terra, como se Jesus fosse teu chefe, você faz a vontade de Deus quando você serve a humanidade de todo o coração, são coisas que a gente aprende e a gente deve pegar isso para filtrar o nosso coração. Eu estou aprovado quanto a isso. Porque a Bíblia fala, não se conforma com o ritmo do mundo. O mundo vai oferecer um ritmo diferente, irmãos. Onde você servir a humanidade a é fazer papel de besta. Mas o reino de Deus, a Bíblia fala, serve como estiver servindo a Cristo. Por isso que temos diáclos tão especiais, de louvor tão especial, DI, bessário servindo a você, porque eles entendem que estão servindo a Cristo. Tem a ver com o coração, com a vontade de Deus. Se julga nisso. Se analisa, Senhor, eu quero estar nesse centro, nessa vontade que é boa, agradável e perfeita. Boa agradável e perfeito mas a Bíblia fala que eu tenho que renovar a minha mente eu não posso pensar como eu pensava antes de Cristo e querer a benção de Deus eu não posso pedir para que Deus abençoe meus negócios e fazer os meus negócios com ilegalidade com imoralidade vende um produto padrão A entrega padrão C e Deus abençoe meus negócios servindo de todo o coração ao Senhor irmão honrando a Cristo as nossas ações, nosso dia a dia e fora... Tem a ver com a identidade de um discípulo de Jesus? Pessoas conseguem olhar para você e querer Jesus? Não é porque você não passa por problema... Mas você passa cheio da graça, cheio de alegria, cheio de esperança. Quem está dentro da vontade de Deus tem uma marca no seu coração. Ela tem uma rica esperança. Uma rica esperança de que olha, tem problema, tem pressão, mas eu sei em quem tenho crido, aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, permanece, olha Hebreus 10, 35, Hebreus 10, 35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para quê? havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, tem gente querendo promessa, viver promessa, mas não quer praticar a vontade de Deus. Tem gente que quer bênção financeira, mas não quer ser dizimista, não quer ser ofertante, não quer trabalhar, não quer ter uma boa administração, hum, não tem promessa. Precisamos fazer a vontade de Deus, irmãos, com consistência. Não é um dia obedecendo a Deus, outro dia não. Um dia sim, um dia não. A Bíblia diz que o homem de ânimo dobre, jamais prospera. Você precisa colocar uma determinação no seu coração, Senhor. Eu quero a tua vontade. Eu sei que a minha carne vai tremer. O meu ego vai estribuchar. Eu tenho até planos. A Bíblia fala que o homem pode fazer planos. Mas a resposta certa tem dos lábios do Senhor. Deus tem uma resposta certa para você. Deus tem um chamado, Deus tem um lugar, Deus tem conexões para você. As pessoas que você está conectado estão estimulando a vontade de Deus na sua vida. Os ambientes que você frequenta deixam você com mais vontade de fazer a vontade de Deus ou não? Precisamos ser estratégicos e saber administrar a nossa santidade. 1 Tessalonicenses 5, 3. 1. Uh, um. 5, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas Não necessidade que eu vos escreva Não, nessa não Deixa eu ver aqui Oh Deus A vontade dele Boa, perfeita e agradável uh. A vossa santificação Vontade de Deus, a vossa santificação. Você achar para mim. É vontade de Deus que tenha paciência, irmão. Capítulo 4, verso 3. Obrigado. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, administra a tua santidade. É vontade de Deus a tua santificação. Santificação tem a ver com separação do mundo e consagração para Deus. Você separa do mundo, diz não às coisas do mundo. Porque o mundo vai querer normalizar para a gente o pecado. O mundo vai querer normalizar o homossexualismo, o adultério. Há quantos anos rede de televisões aí não colocam na horário nobre adultério, um casal aqui... um homem com a mulher fica brigado, aí a amante aparece como uma princesa... e a maioria do povo fica torcendo para que eles deem certo... porque o amor é lindo... estratégia do diabo para querer normalizar... em nossa mentalidade, nossa cultura... que adultério é normal, que pecado é normal... que homossexualismo é normal... isso é pecado irmão... pecado, pecado diante de Deus... pecado... se você quer fazer a vontade de Deus, ande em santidade... santidade é a vontade de Deus para você... santificar... Tem mente pura, santa, ah, Pastor, eu não estou na plenitude disso. Comece respondendo, comece dando o um primeiro passo, e você vai ver uma graça capacitadora sobre você. Efésios 6:24 diz que a graça está com aqueles que amam ao Senhor sinceramente, se no seu coração, com sinceridade, você dizer, Senhor, eu quero a tua vontade, vai vir sobre você uma graça capacitadora para você cumprir toda a vontade de Deus para você. E você vai ver passo a passo você entrando nisso. E você desfrutando de uma alegria, de uma paz de espírito, de situações da tua vida. O diabo vai querer trazer, irmãos, uma falta de esperança de como será nesse último ano e meio a gente foi bombardeado por notícias e mais notícias a economia está ruim, a saúde está ruim, a humanidade vai quebrar, todo mundo vai morrer o que é isso? isso só é a pregação do inferno não tem esperança, mas quem vive da vontade de Deus sabe no Deus que tem crido quem vive da vontade de Deus sabe que tem provisão para a sua vida provisão financeira, provisão emocional provisão de força provisão de portas abertas dia após dia Deus efetua em você o querer dele segundo a sua boa vontade agora precisamos renovar a mente e não ficar conformado com esse século esse século fala de uma era de incredulidade por definição o século ali é era de incredulidade não se conforma com isso com essa maneira do mundo fazer as coisas mas apresenta o teu corpo como sacrifício vivo Santo e agradável a Deus, apresentar a eles. Na antiga aliança faziam um sacrifício de animais, hoje você faz sacrifício da sua vontade. Deus, eu renuncio a tua vontade. A minha vontade. Eu queria estar hoje no shopping, eu queria estar hoje numa casa de praia, mas a tua vontade é que eu tenha relacionamento contigo. Por isso eu estou aqui nesse culto, Senhor para te adorar, para te amar, para me consagrar a você e para dizer para minha carne, para dizer para minha vontade, para os demônios saberem, para a sociedade saber que eu sou teu, que eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Aleluia. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para dar o fim que desejais pensamentos têm a ver com a vontade de Deus 12 então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração serei achado de vós diz o Senhor e farei mudar a vossa sorte farei mudar a vossa sorte Deus tem pensamentos Deus tem vontade para você qual é o nosso papel? orar Senhor, eu quero a tua vontade, se interessar, buscar. E quando você faz isso em todo o coração, Deus se inclina para você. E diz, ei, Eu vou entrar na tua vida. E vou mudar a tua sorte. Eu estava negociando, desse diz um dias no automóvel, fechei o um negócio. Aí o um irmão que da igreja chegou para mim e disse, pastor, caramba, dias depois, o negócio que fechou aumentou a parcela de maneira absurda. Quase que dizia, né? Que sorte. Quando você vive da vontade de Deus, não é questão de sorte. É questão de alinhamentos de situações para você ser abençoado. Deus vai alinhando coisas. Feche seus olhos, no teu coração agora. Convida o Espírito Santo, Espírito Santo. Eu quero estar cheio de você. Eu quero me render à tua vontade. Você veio sobre mim para me ajudar a fazer a vontade de Deus. Você pode ficar em pé. Precioso amigo Espírito Santo, nos ajuda nessa noite. Que haja um alinhamento de coração, de decisões. Senhor, se por acaso em algum momento tomamos decisões que nos afastou da tua vontade. Queremos nos inclinar para Ti hoje com o nosso coração. Queremos nos inclinar para a tua vontade. E dizer sim ao Senhor. Nós não queremos perder o ritmo da graça. Perder o tempo da obediência. Ficarmos atrasados, Pai, no teu cronômetro, no teu relógio. E perder a plenitude do que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor, queremos nos colocarmos diante de Ti, isso não tem a ver com irmãos, com ser novo na fé, antigo na fé, cada um aqui está vivendo uma estação em Deus, e hoje se renda, se renda, Pai, nós queremos nos render, e que o Senhor nos visite, Espírito Santo, que o Senhor nos visite hoje, aleluia, que queremos a Tua vontade queremos a Tua vontade vem sobre nós com a Tua mão Senhor. vem com a Tua mão sobre nós Senhor. só quero me dizer Teu nome e eu só quero Te alegrar